0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar sobre la AMPIME, el desarrollo de sus actividades, qué es lo que están haciendo. Para ello nos acompaña su director, Oscar Ramos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, queremos hablar acerca del de Capital Semilla, que es un
1: proyecto que se está adelantando y que se han hecho varios desembolsos ya hasta este momento. ¿En qué consiste? El programa Capital Semilla tiene que ser entendido por lo que es. Es un programa de capacitación. Es un programa que consta de 40 horas de capacitación en gestión empresarial que luego desemboca en la confección de un plan de negocios. Este plan de negocios debe ir acompañado... De un plan de inversión. El plan de inversión tiene que tener sus cotizaciones para que estas cotizaciones sean entonces valoradas y entregadas a el banco, que es la caja de ahorros, que es el administrador del fondo. El banco, la caja de ahorros, entonces hace el giro o el pago directamente al proveedor que entonces le hace entrega del producto que esté utilizando el emprendedor para llevar a cabo este plan de negocios que al que hemos eh, hecho referencia es un programa muy complejo eh, en el sentido de que tiene muchos pasos el primer paso como les dije anteriormente es aplicar a una convocatoria de concurso para el, el programa de Capital Semilla y luego tiene que ser valorado y tiene que haber pasado la capacitación para poder ser elegible para esto. La gran ventaja, sin embargo, es que luego de este periodo, que puede tomar dos meses entre una cosa y la otra, entre la capacitación de 40 horas, como he mencionado anteriormente, la confección del plan de negocios y la elaboración del mismo junto a su plan de inversión, es que la persona va a recibir hasta 2.000 balboas no reembolsables para la realización de este plan de negocios que ha preparado. ¿Hasta este momento cuánto se ha pagado y cuántas son las personas que han, han beneficiado de esto? Bueno, tenemos que ir a, al 2021 sobre todo. El 2021 fue un año extraordinario. Fue un año donde pudimos hacer entregas de 6 millones de balboas impactando más de 3 mil emprendedores. Se recibió en el mes de diciembre un, pla, eh, un, un presupuesto extraordinario para atender la gran demanda que existía durante el año 2021 y 2020 acumulada precisamente por la pandemia muchas personas no tuvieron otra opción que salir a emprender porque muchos tenían sus trabajos en suspendidos algunos perdieron sus trabajos inclusive entonces para atender esa demanda extraordinaria se solicitó un presupuesto adicional que es parte de lo que estamos entregando en lo que va de este año en lo que llevamos estos meses del año 2022 estamos todavía haciendo las entregas que completan las entregas del año 2021 a partir de este mes vamos a estar haciendo convocatorias adicionales para concursos específicos de capital semilla que vamos a estar anunciando a través de la página web de Ampime y todas nuestras redes sociales, así como los medios de comunicación.
0: Había dicho que eran como 5 millones de dólares que se habían entregado el año pasado.
1: 6 millones. 6 millones sí, de 6 millones de dólares.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la garantía que tiene Ampime de que las personas hagan uso correcto
1: de ese dinero que se les da, que no es reembolsable? Vamos a ir por partes. Lo primero es que, más que ver la cifra global tenemos que concentrarnos en el impacto individual y multiplicador que tiene el programa de Capital Semilla. Porque el programa de Capital Semilla tiene además un papel social que desempeña dentro. O sea, no solamente se está impactando al emprendedor en ese momento, que de hecho es el último en recibir su beneficio. Porque luego de haberse capacitado, de haber hecho todos los pasos, él recibe es el producto o las herramientas para poder entonces ponerse a trabajar para entonces usufructuar del mismo. El proveedor, los proveedores de ese emprendedor son los primeros en recibir el beneficio. O sea que ya de por sí se está creando un ecosistema de emprendimiento. Esa es la belleza de este programa. Entonces es un efecto multiplicador. Cuando el emprendedor decide aplicar para Capital Semilla, debe firmar también un compromiso donde se compromete a buscar el acompañamiento de parte de Ampime y a darle información a Ampime. Emprender es muy difícil. A nivel mundial, solamente el 25% de los emprendimientos sobrevive los primeros dos años. Cuando hacemos un contraste con el programa Capital Semilla, que tiene un éxito de alrededor del 90%, pues vemos que sí hay un impacto. La gran clave es la capacitación y ese trabajo, esa corresponsabilidad que le toca al emprendedor. A través de las acciones de seguimiento que hace el programa Capital Semilla, que por cierto, el año 2021 fue un año récord, en los 20 años que tienen PYME de existir, jamás se habían hecho tantas acciones de, de seguimiento como las que se hicieron en el año 2021. De hecho, se hicieron más en el año 2021 que en, las primeras, en los primeros 20 años juntos. Fue una, un trabajo titánico que ha estado haciendo el Departamento de Planificación y el Departamento de, de Organización de Regionales para poder darle seguimiento a estos emprendimientos que además tienen la opción de optar por otros planes de, del, de los diferentes programas que ofrece eh, Ahora Usted decía que ahora en este año 2022
0: van a conseguir otros dineros para seguir esto, um, ¿Cuánto ustedes es, esperan conseguir y si esto se va a, a seguir
1: dando por el resto del de gobierno? Durante el año 2022 hay un presupuesto de cerca de 2 millones de balboas la realidad es que sigue siendo como hemos dicho anteriormente, poco para lo que se, va, se tiene pensado impactar nosotros calculamos que empezando con los concursos, y por eso es que los concursos son tan limitados los que estamos abriendo, son concursos de 20, 50 cupos. Los primeros que vamos a abrir son para la ciudad de Colón, eh, perdón, para la provincia de Colón, incluyendo ciudades y costas, y es Colón Turismo. Vamos a abrir 25 cupos de emprendimiento en un concurso que vamos a estar anunciando la próxima semana para ya poder tener a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales esa convocatoria que va a llamar a los primeros. Después viene también el área de Darién con el sector agropecuario y así iremos todas las semanas eh, aplicando, que es la gran ventaja del programa Capital Semilla. Va donde se necesita específicamente. ¿Todos reciben la misma cantidad o hay un promedio? Recordemos que el programa Capital Semilla no hace desembolso de dinero, uh -huh. hace desembolso al proveedor, al proveedor que esté certificado en, eh, en, la, en el plan de negocios que ha llevado eh, el emprendedor. El límite es 2.000 baluas, pero si el emprendimiento de Carlos, por ejemplo, es un negocio de panadería, y usted, o una panadería artesanal, y usted necesita es el horno y necesita las bandejas, y eso le salió en 900 dólares, ese es el desembolso que usted va a recibir. Ahora bien,
0: eh, eh, ha habido algunas algunas solicitudes de, eh, por parte de la prensa y por parte de Antay
1: pidiéndole a... Ampime, que vea el mm. tema de la transparencia sobre esto. Bueno, vamos a, vamos a aclarar dos cosas. La solicitud fue de parte del diario la prensa y se le contestó en su momento lo que podíamos contestar. Es decir, cuando se solicitan los nombres de las personas se hace una solicitud a la Procuraduría de la Administración la Procuraduría de la Administración responde categóricamente solamente se pueden dar nombres y apellidos. Y esa fue la información en base a esa ordenanza que se dio. Antay Dio una respuesta distinta. Antay en su momento, no la directora de Antay. Antay, la instancia a la que se le preguntó, donde nunca copiaron a pyme se le pregunta que si eso era un, un argumento válido. Lo que ellos responden es, no, no es un argumento válido. Pero nunca hubo una ordenanza hacia Ampime Nosotros, de voluntad propia, en Ampime solicitamos a Antay una reunión y por escrito solicitamos que nos dijeran qué es lo que podíamos y qué es lo que no podíamos dar, porque también existe una ley de protección del de consumidor, o sea, protección de, eh, el derecho de a, la, a, a la privacidad, protección sí. de datos, que también la rige antay Entonces, en base a esto, tuvimos una reunión que demoró, eh, después de la reunión, dos días nosotros en solicitarla formalmente y demoró 30 días antay en contestarnos. Eso les dirá a ustedes si es o no es un tema complejo. Que, o sea, si nos hubieran podido dar la respuesta inmediatamente, nos lo hubieran dado. Se tomaron 30 días, nos respondieron y al final la respuesta es, esta es la información que ustedes pueden dar. Pueden dar nombre, pueden dar cédula, pueden dar corregimiento. Y en efecto, esa es la información que está disponible para todas las personas en la página web de Ampime
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. al regreso seguimos hablando sobre Ampime Ya volvemos. Estamos de regreso. Y estamos hablando con el administrador de la autoridad de eh, la micro, pequeña y mediana empresa en Panamá, eh, eh, Oscar Ramos, con quien estamos hablando sobre los diferentes programas que están desarrollando. Y uno de esos temas que es el de la digitalización de las pymes. Y entiendo que esto eh, eh, tiene que ver con el, el proceso de crear,
1: pero también el, el proceso de pago y cobros. Hay, el tema de la digitalización nos ha llegado a pasos acelerados. Definitivamente que la pandemia nos puso mucho mayor urgencia el tema de digitalizar todos los procesos, tanto de AMPIME como de los emprendedores. Uh -huh. Pero más allá de eso, también abrió las brechas para que cualquiera tenga al alcance los temas digitales. Hemos, hemos tratado de, de acelerar nosotros también el paso y ha sido muy positivo eh, lo que hemos estado viendo. Nos hemos estado reuniendo con empresas eh, del calibre de Visa, eh, Mastercard, por ejemplo, que están muy interesados en que nosotros podamos trabajar juntos para la digitalización de las empresas que hoy en día más que nunca están trabajando en el e-commerce. El e-commerce es una realidad y es una realidad al alcance de las manos de los emprendedores inclusive. Y vemos como el día de hoy pequeños empresarios, muy pero muy pequeños desde él, lo que llamamos la microempresa, pueden salir adelante vendiendo fuera de Panamá sus productos a través de las redes sociales y a través de, de sus páginas web, que hoy en día rompen esas barreras de entrada a la industria porque es bastante, mucho, bastante más barato y mucho más accesible de lo que era antes. Poder estar digitalizado es una gran ventaja para, para todos ellos. El chequeo digital es una gran herramienta para esto también. Y el chequeo digital lo que te permite es medir cómo tu empresa está a nivel digital contra los estándares de la digitalización a los que nos estamos viendo en este siglo.
0: Ahora, usted está administrando una institución en donde, en, con la pandemia, creo que han sido, al menos todos los reportes indican, los más golpeados. La micro, la pequeña y la mediana empresa han sido las más golpeadas. ¿Cuál es el, el, la evaluación que ustedes hacen de eh, todo este tránsito que se ha dado
1: desde el 2020 a esta parte? Sin lugar a dudas, eh, una empresa pequeña está en mucho mayor desventaja a la hora de modificarse o de hacer ese ajuste por definitivamente el, el, el alcance a los recursos. También entendemos que los bancos, que son el, el, la piedra angular para el financiamiento en un sistema como el nuestro, pues están más dispuestos a prestarle a una empresa más sólida que tenga mayor opción de repago con una pequeña empresa. Entendemos esta situación. Por eso es que el acceso a crédito es tan difícil para una micro y pequeña empresa porque no están en las mismas igualdad de condiciones. Sin embargo, son más ágiles para hacer cambios y lo hemos visto cómo la micro y la pequeña empresa está cambiando. Hoy en día usted puede hacer pagos digitales con, con billeteras digitales en cualquier emprendimiento que se está viendo. Uh -huh. ¿Qué ha pasado también? Hay mucho emprendedor de oportunidad que está saliendo a, adelante, que está dando la cara por nuestro país. De hecho, Panamá es número uno, como hemos ya dicho en anteriores ocasiones, en emprendimiento de oportunidad femenino. Es el país número uno en el mundo, donde las mujeres son más proclives a emprender. Pero se ha dado mucho emprendimiento por necesidad. Personas que perdieron su trabajo, personas que fueron puestas en suspensión laboral y que tienen que seguir pagando sus obligaciones. Entonces, emprenden por necesidad. ¿Qué pasa también? Otra cosa que es otro factor, la tecnología también ha hecho que crezca desproporcionalmente la informalidad. Porque la persona puede estar trabajando desde su casa, puede estar trabajando eh, desde, digamos, desde eh, coworking de, de lugares donde muchas personas trabajan y tienen negocios que no tienen una relación el uno con el otro. Esto ha hecho que cambie lo que nosotros conocemos como negocios formales. Es una realidad que tendremos que ir ajustándonos todos a esta nueva eh, realidad en la que vivimos. Eh, y para, para esa, usted mencionaba hace un rato el tema del
0: acompañamiento, el acompañamiento que le están haciendo, por ejemplo, las pymes para eh, los que están dentro del programa de Capital Semilla. Pero eh, en los otros niveles, ese acompañamiento,
1: esa, esa asistencia a esa persona, ¿cómo se da? Bueno, tenemos que entender que estamos hablando de dos cosas diferentes. Okay. El programa de Capital Semilla pertenece a los servicios financieros que brindan PyME. Sin embargo, el gran esfuerzo, la gran mayor, la concentración del trabajo de AMPIME está en los servicios no financieros, la parte de la capacitación del acompañamiento. Hoy en día tenemos la ventaja también a través de nuestra página web y el acceso a nuestro canal de YouTube a cientos de, 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 de herramientas que puedes tú ver para poder, por ejemplo, trabajar en tus impuestos, para trabajar en el mercadeo digital. Todas esas son capacitaciones y seminarios que existen ahí, que tenemos ya disponibles para la persona, además de los que hacemos regularmente. Además, mucho más importante que eso, hemos creado el Sistema Nacional de Fomento y lo hemos hecho crecer de manera exponencial. El Sistema Nacional de Fomento Empresarial reúne a entidades financieras, a la academia y a todos los gentes que crean ese ecosistema de emprendimiento. El ecosistema de emprendimiento es valiosísimo y ahí están estas universidades que tienen un compromiso con la micro, pequeña y mediana empresa, así como con el emprendimiento. Igual que lo vemos a diario con las universidades que trabajan de la mano con nosotros generando este ecosistema de emprendimiento que es lo que necesita eh, para salir adelante. El reto es la formalidad de estos grupos, ¿no? La parte más difícil va a ser formalizar a estos nuevos emprendimientos que han crecido y que han salido de una necesidad porque no hay certeza. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor de oportunidad y un emprendedor de necesidad? El emprendedor de oportunidad busca esa formalidad. Busca el estar manteniéndose y tiene un sueño. Aquel por necesidad en realidad sale a resolver, como quien dice. La diferencia, como lo he dicho muchas veces, es entre el emprendedor que está en la maca y que dice... Voy a ver qué se me ocurre para salir adelante, voy a ver qué hago para cambiar el mundo, cambiar por lo menos el mundo en el que yo vivo, mi pequeño microcosmos, el de mi familia y aquel que está en la maca dice yo no me puedo quedar en la maca, yo tengo que salir a resolver y voy a resolver ya. Pero en el momento que esa persona, por ejemplo, tiene una oportunidad de conseguir un trabajo formal o tiene la oportunidad de regresar a un trabajo que tenía en suspensión laboral, pues lo va a hacer. Y va a abandonar este emprendimiento Entonces el hacer las inversiones Tanto de tiempo como de recurso monetario Para formalizar su empresa Pues se complican Gracias a Dios hemos podido ya Tener una hoja de ruta Para abrir ahora La ventanilla única de emprendimiento Que va a acelerar el proceso de las sociedades de emprendimiento Este mes De eso vamos a hablar más adelante Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en breve Ya,
0: ya, ya estamos de vuelta Estamos de regreso con Oscar Ramos, el director de Ampime, hablando sobre las actividades de esta institución y estábamos hablando justamente de las ventanillas únicas para las PYMES. Eh, entiendo que es el desarrollo de una, de una ley que, al respecto, ¿no? ¿de qué se trata?
1: Así es, la ley de sociedades de emprendimiento que impulsó el, el, el diputado Raúl Fernández entró en vigencia desde diciembre de, del año 2021. Uh -huh. Esta ley conlleva no solo la creación de las sociedades de emprendimiento que ya existen, sino además la creación de una ventanilla única de emprendimiento, donde la persona pueda llegar y hacer todo su trabajo, en vez de tener que ir a ministerio, eh, perdón, al registro público, que tenga que ir eh, al municipio, todo lo puede encontrar en la ventanilla única de emprendimiento. Sin embargo, cuando se solicitó el presupuesto del año pasado, de, de este año, desde el año pasado, obviamente estábamos en medio de una pandemia, y el presupuesto de Ampimedal para el 2022 fue recortado, recortado dramáticamente al punto que para el 2022 se asignó cero dólares, cero balboas con cero centavos para la ventanilla única de emprendimiento. Por ende no había cómo asignar recurso humano ni cómo asignar el recurso de escritorio, computadora y demás cosas que se necesitan para por lo menos llevar a cabo eh, este, la, esta labor. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad en estos meses, de solicitar a la Comisión de Presupuesto que se nos asignara asignar una partida para poder cerrar este año, se recortó el presupuesto que habíamos inicialmente contemplado por, por, en base a las reuniones que tuvimos con el registro público que nos, nos decía que deberíamos estar necesitando alrededor de 50 personas para poder llevar todo este trabajo a nivel nacional y lo hemos recortado a 30 personas los meses se han acortado para este año, obviamente, porque ya no estamos empezando desde enero. Entonces se ha recortado en vez de 12 a 9 meses y hemos conseguido eh, el presupuesto para llevarlo a cabo. Y ya en las próximas semanas estaremos anunciando la apertura de la ventanilla única de emprendimiento tan pronto como tengamos eh, ya las adecuaciones a las diferentes oficinas de Ampime. La gran ventaja de esto es que la persona ya no tiene, si es un emprendimiento, ya no tiene que hacer una sociedad anónima que puede costarle mucho más, que tiene que hacer una inversión importante, sobre todo en emprendimiento que, como hemos dicho anteriormente, el 25% de ellos, en regla general, a nivel mundial, son los únicos que salen adelante luego de dos años. Emprender no es fácil, okay. emprender no es para todo el mundo. Gracias a las sociedades de emprendimiento, esos costos bajan dramáticamente.
0: Ahora, entiendo que el, el, con todo esto y, y llevando a cabo esta, esta labor... Hay una serie de giras que se ha
1: venido desarrollando. No. Sí, en efecto, las giras de trabajo comunitario son una realidad del estilo de gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen desde la primera semana de gobierno. Es llevar al Estado, llevar al gobierno a donde está la gente. Esta semana se está cumpliendo la gira de trabajo comunitario número 100 en Cusapín y Girondá y en la comarca. Estamos hablando de llevar a entidades del Estado, a las más altas eh, entidades del Estado precisamente donde la gente está para resolverle concretamente la y llevarle soluciones a esas problemáticas que están presentando. Desde el día 1 se empezó con eso y hoy estamos llegando a la gira número 100, esta semana estamos llegando a la gira número 100, donde vemos 14 entidades llevando soluciones. La semana pasada justamente estuvieron 14 entidades de gobierno, ministros, eh, directores, llevándole soluciones a las comunidades de San Miguelito en esta ocasión, donde Ampime hizo entrega de 50 capitales semilla a 50 diferentes emprendedores que habían hecho todo su trabajo, que habían hecho ya todo lo necesario para salir adelante y pudieron recibir de manos del presidente ese capital semilla. Lo mismo estará pasando esta semana en Gironday y en Cusapín, en la comarca donde estamos viendo que el, el Estado se moviliza para llevar todas estas soluciones directamente. Ese es el estilo del presidente Laurentino Cortizo. Ahora,
0: ¿cómo se organiza eso? Tomando en consideración de que ya se entrega el, el, la, la comunidad, eh, accede a, a las entidades, ¿cómo funciona esto?
1: Eso es un trabajo en equipo, y es lo que siempre ha dicho el presidente Laurentino Cortizo. El trabajo en, en, en equipo no es solo el trabajo interinstitucional. Como hemos visto, muchas entidades trabajando de la mano, y teniendo presencia para solucionar ahí mismo. Por ejemplo, como el Plan Progreso, que es un plan que lanzó el MIBIOT, donde el ministro Paredes propuso esto en gabinete, que son casas de crecimiento progresivo, que tienen inclusive la oportunidad de incluir un negocio de barriada, donde entran pymes, donde además entra también el INADE, para capacitar a este pequeño emprendedor. Entonces, eso es llevar soluciones reales, soluciones que bien, que ataquen un problema desde diferentes ángulos, como el Plan Colmena, que es el trabajo interinstitucional que el, el presidente Laurentino Cortizo Cohen ha instalado en su equipo para trabajar. Pero no solo eso, es el trabajo también con los gobiernos locales. Ahí están los representantes, ahí están los alcaldes diciendo presente, llevando las problemáticas de su comunidad, porque ahí están sin distingo de, 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 de partido político alguno. Y además, también está presente la ciudadanía organizada,
0: que es lo importante. Usted hablaba de 100 giras, eh, definitivamente que la, la, la pandemia debió haber eh, eh, estropeado muchos de los planes que se estaban desarrollando. ¿Cómo vol volver al, al ritmo de lo que se había proyectado
1: luego de estos dos años prácticamente? Perdón? Sin lugar a dudas, la pandemia es un, tuvo su efecto. Eh, y en efecto hubo algunas pausas durante la pandemia por evitar las aglomeraciones, pero las giras de trabajo comunitario no se suspendieron del todo. Bajo controles estrictos se estuvieron realizando a cabo con mucho más, eh, digamos, cuidado que antes y mucho menos personas participando. A medida que vamos flexibilizando algunas de estas eh, regulaciones, pues definitivamente que se toma el ritmo mucho más rápido. Y estamos haciendo ya nuevamente una gira por semana, por lo menos.
0: Seguramente ya su, su equipo debe estar trabajando en su presupuesto para el año 2023. Eh, ¿Qué aspiración tiene tomando en consideración
1: lo que usted nos estaba describiendo hace un rato? Mira, nosotros tenemos metas y, y seguimos en el 2022. Estamos trabajando ya en el presupuesto del 2023, pero seguimos en el 2022 porque sabemos que el presupuesto asignado al 2022 no va a ser suficiente para todo lo que queremos lograr. Por porque... Estamos viendo necesidades y estamos siendo eficientes. Les puedo decir inclusive que el presupuesto del 2021, a pesar de todas las cosas que, 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 que vimos crecer, eh, sobre todo ese presupuesto que se vio impactado por una petición adicional al final de año, fue ejecutado en un 90%. Es la ejecución de presupuesto más alta que ha tenido AMPIME en su historia. Y pre precisamente para el 2022 queremos hacer lo mismo. Digitalizar todos los procesos, hacer un mapeo claro que podamos tener en nuestra página web también para que la información esté disponible para todos. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. A usted también le doy las gracias por habernos
0: aceptado en sus hogares esta noche. Los invito para que sigan en sintonía de EcoTV. Buenas noches.
1: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.